0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes et à tous. Les regards sur l'actualité, c'est fini, mais vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène. Je suis François de Gasperi et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau Mercredi de l'Anthropocène. Une heure pour réfléchir ensemble aux enjeux des mondes urbains anthropocènes. Et cette semaine, nous, nous jetons à l'eau en compagnie de Pierre Suchet et de Jean-Louis Michelot. Et nous partons explorer les rivières et les autres cours d'eau urbains. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre Suchet. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Michelot. Bonjour. Alors, les présentations s'imposent. Euh, Pierre Suchet, vous êtes ingénieur de formation, informaticien, oui. c'est bien cela
1: Oui, c'est ça. Enfin, mécanicien...
0: Mais ce n'est pas vraiment pour cela qu'on qu a le plaisir d'être en votre compagnie ce soir, c'est plutôt pour votre activité de photographe que nous vous recevons, et notamment pour une nouvelle exposition qui s'ouvre demain à Archipel, Maison de l'Architecture, sur la place des Terreaux à Lyon, où nous avons la joie d'avoir installé notre studio euh, radio Anthropocène, et cette exposition s'appelle « Rivières urbaines, enquêtes géophotographique C'est bien cela
1: C'est ça, quatre enquêtes géophotographiques.
0: Quatre enquêtes géophotographiques. Jean-Louis Michelot. Vous êtes géographe naturaliste, vous avez réalisé un doctorat de géographie sur les espaces naturels de la vallée du Rhône, c'était sous la direction de Jean-Paul Bravard. Et Vous travaillez aujourd'hui au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Écosphère et qui mène des missions en matière d'écologie appliquée. Vous nous en direz un peu plus sur ce que ça signifie. Mais vous avez... Également, enfin, vous avez également publié un ouvrage euh, d'exploration sensible qui s'intitule Sur le Rhône, navigation buissonnière et autres explorations sensibles aux éditions du Rouergue en 2020. Et nous aurons également l'occasion d'y revenir plus en aval pour filer cette belle métaphore maritime et aquatique. Euh, cette métaphore fluviale plutôt. Alors en, en guise d'entrée de, en matière, euh, j'aimerais peut-être que nous... Que nous, que nous essayons de comprendre, ce qui vous a fait vous intéresser au cours d'eau. Euh, cette expérience euh, en tant que telle, qu'est-ce qui a motivé cet intérêt, Pierre Suchet, pour les rivières D'où ça vient
1: Alors en fait, j'ai découvert très tardivement dans ma vie, à l'âge de 50 ans, qu'il y avait une rivière qui coulait dans la ville de mon enfance. Donc là, cette rivière, c'est la rivière Nièvre, qui avait eu le malheur d'être... Euh, Enterré euh, carrément dans les, à la fin des années 50 pour faire passer la National 7 et euh, répondre à, à l'accroissement du trafic automobile.
0: Jean-Louis Michelot, qu'est-ce qui, qu qui vous a fait vous pencher sur euh, le lit de ces rivières et autres fleuves
2: Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui remonte à l'enfance. Moi, mon père était pêcheur et pêcheur de truite. Donc cette espèce de, de proximité physique avec l'eau qui court, euh, c'est quelque chose de, de complètement fondateur. Et puis après aussi, dans, dans l'enfance, mais un peu plus tard, euh, je suis passé d'une région de collines au bord du Rhône. Euh, il se trouve un petit peu avant euh, l'avènement des, des barrages. Et donc, ça a été, je pense, une découverte un petit peu physique aussi de re rencontrer un, un grand fleuve. Et donc, je pense que c'est la, la combinaison des deux qui font le, un peu la trame de ce qu'il y a en moi en matière de rivière
0: Et, et j'ai cru lire également dans la présentation de cet ouvrage sur le Rhône, je n'ai pas eu, eu l'occasion d'explorer euh, de, de, de manière intensive, euh, mais que vous aviez eu une expérience personnelle également, euh, une expérience où vous avez pu être hospitalisé avec une chambre qui donnait sur le Rhône. Est-ce que j'ai bien lu
2: oui, oui, c'est le point de départ du, du livre et c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que j'ai été euh, opéré d'une tumeur et à un moment donné, on, on m'a demandé si je réservais une chambre avec ou sans vue sur le Rhône. J'ai choisi un petit peu par hasard l'option « avec vue sur le Rhône » sans vraiment me rendre compte de ce qui se jouait derrière et ben, ma sortie de l'anesthésie s'est faite en présence et en compagnie d'un fleuve et qu'il y a une espèce de reconstruction euh, qui se fait euh, avec cette, cette espèce d'être qui était à côté de moi pendant les jours de ma, ma sortie d'opération. De, de, voilà.
0: si, si je vous demande tous ces détails, c'est que j'aimerais peut-être partir... Euh... De, de essayer de comprendre en fait ce, ce que nous font les rivières ce, ce qu'elles nous produisent comme effet euh, puisque l'un et l'autre par vos activités, par vos, vos écrits par vos photographies vous avez été touché euh, finalement par, par, par une rivière par un cours d'eau et, et j'aimerais comprendre ces, ces, les émotions qu'elles qu 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 produisent euh, chez vous euh, Pierre Suchet qu -ce qui, qu -ce, dans quelle mesure elles vous touchent elles vous affectent ces rivières que vous parcourez
1: ben L'émotion le, le, première, c'est la nièvre, euh, la stupeur de découvrir une rivière à, la, à côté de laquelle j'étais complètement passé par son invisibilisation. Euh, donc stupeur. Puis après, euh, euh, une phase de colère en me disant pourquoi, « Pourquoi on m'a on volé une rivière quoi. Ça On m'a volé des souvenirs d'enfance potentiels euh, de cette façon-là ». Et l'émotion d'après, c'est de, de chercher à comprendre euh, et j'ai commencé à la remonter.
0: Et, et justement, si on rentre un petit peu dans le détail euh, de votre exposition, vous le disiez, il y a quatre enquêtes géophotographiques et vous accolez à certains cours d'eau. Je vous laisserai préciser que, les, sont, les, quels sont ces cours d'eau. Euh, mais vous, vous accolez des épithètes. Euh, vous allez parler d'une euh, nièvre... Euh, vous avez dit recouvré, mais c'était... Recou englouti, englouti. Englouti, dépollué, euh,
1: restauré, turbiné. Est-ce
0: que vous pouvez aller plus en, enfin, évoquer quelques détails à ce sujet
1: ben, euh, Le travail sur la Nièvre, c'est un travail qui m'a occupé pendant dix pendant ans. J'ai commencé en 2013, au moment de cette, cette découverte de, de la rivière, qui pourtant porte le nom du département. Euh, et en la remontant, j'ai fait des photos. Euh, et en essayant de comprendre tous les changements, toutes les traces que l'homme avait euh, pu faire autour de cette rivière. Et, et j'ai fait ça sans intention particulière, hein, juste le, le, le plaisir de faire des photos, de, de marcher le long d'une rivière. Euh, et une fois que tout ce corpus euh, photographique a été accumulé, euh, j'ai eu envie de le structurer euh, pas simplement une remontée ou une descente de rivière mais dire une, une, une typologie des secteurs de cette rivière et, et c'est là où les, ces adjectifs sont venus euh, dépolluer parce que dans les, pendant 150 ans après-midi donc euh, une ville qui est sur le, un affluent de la rivière Nièvre il y a une immense usine, euh, la capitale européenne de la chimie du bois. Donc il faut imaginer le Faisin, hein, c'était la taille de Faisin, mais euh, au lieu du pétrole, c'était le bois qu'on transformait en goudron, en charbon, en, en arôme. Euh, voilà, donc ce secteur-là, euh, cette usine a fermé. Euh, il y a un chantier de dépollution qui dure depuis 20 ans, qui n'est toujours pas terminé. Il reste des traces euh, de cette ancienne usine. Euh, voilà, donc ce secteur, je l'ai appelé par exemple dépollué.
0: Alors on voit les, les usages nombreux et les, les dynamiques euh, contradictoires en termes enfin, d'usages qui peuvent exister autour de ces cours d'eau. Vous parlez de la pollution, de l'industrie, du, pl du plaisir également. Et j'ai essayé de revenir sur cette notion d'émotion. Vous évoquez à la fois la colère euh, face à cette découverte, cette redécouverte d'une rivière qui vous a été invisibilisée pendant des années, euh, et en même temps de la, de la joie euh, de cheminer le long de cette, cette, cette rivière. Euh, Jean-Louis Michelot. Vous, vous, nous avez parlé de la nostalgie dans une certaine mesure de cette rivière de l'enfance. Euh, quels sont les les autres émotions que vous invoqueriez pour décrire votre expérience euh, à la rivière sachant que vous mobilisez également le terme de géographie sensible. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser un peu cela
2: Oui, alors simplement par rapport au, au mot de nostalgie, non, j'irai pas forcément utiliser ce mot-là. C'est-à-dire, ce dont je parlais, c'était un peu les fondamentaux de comment on fonctionne, de qu'est-ce qui nous motive. Et c'est maintenant que je me dis, tiens, il y a les deux, les deux origines que j'ai citées tout à l'heure, mais pour moi, ce n'était pas de l'ordre de la nostalgie. Après, la notion de géographie sensible, je dirais que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un, un doctorat de géographie, je suis en, ingénieur écologue, donc j'ai fait des centaines et des centaines d'études pour essayer de rationaliser l'environnement, le, etc., pour aider le, la décision publique et... Euh, — Petit à petit, je commence à être un petit peu saturé des spécialistes et des spécialités, quelque part étant moi-même un spécialiste. Et euh, j'ai envie d'élargir toujours et encore la vision. C'est-à-dire, je suis écologue, mais l'écologie sans la géographie, ça n'a pas beaucoup de sens. La géographie sans l'histoire, ça n'a pas beaucoup de sens, etc., etc. Par ailleurs je suis aussi homme physique on a parlé du côté maladie tout à l'heure mais il y a aussi le, le, la pratique donc moi c'est notamment le, le kayak euh, qui fait que j'aborde la rivière aussi de cette façon là et je dirais la géographie sensible pour moi c'est le mot que j'ai mis autour de ce que je faisais de ma façon d'aborder l'environnement le, où je pars d'une culture géographique mais dans lequel j'intègre complètement les sens, les émotions sachant que pour moi une émotion, c'est une façon euh, d'aborder la réalité. Et quand je suis sur mon kayak, j'ai des informations qui arrivent par la couleur, par la température de l'eau, et c'est intuitif, mais c'est de la connaissance, et ça amène à améliorer mon ma relation à l'environnement. Donc c'est ce que c'est ce pourquoi j'utilise ce terme. Je,
0: je vais je vais poursuivre en euh, profitant de, de de vos mots. Euh... Je sais également, Jean-Louis Michelot, que dans votre ouvrage, vous commentez un certain nombre de textes littéraires ce euh, qui, qui, qui motive également, j'imagine, cette idée de, de géographie sensible euh, qui nourrit ça, tout, tout cela. Euh, en préparant rapidement l'émission, j'ai retrouvé une page de Céline dans « Le voyage au bout de la nuit euh, » qui euh, dit ceci « Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi ». Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, saine ou pas. Je vous passe la suite, mais enfin, je, je mets sous silence la, la fin de cette citation qui n'est qu'à qu moitié euh, intéressante. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque l'un et l'autre, ce, ce sentiment euh, enfin, je, je reste un peu focalisé sur cette idée d'émotion, mais ce... Cette eau qui passe, qu'est-ce que ça fabrique chez vous de la, voir, de la voir, de la parcourir, de la traverser en kayak, de, de la de, de longer pour vous, l'arpenter Pierre Suchet peut-être
1: Il y a une dimension symbolique assez forte de descendre ou de remonter une rivière. Dans les eaux étroites, Julien Gracq a des mots très beaux pour dire quand on descend la rivière, on va vers en direction de la mort, et quand on remonte à la source, on remonte à la naissance. Et euh, je suis assez persuadé de, de, de cette symbolique-là ou de cette métaphore de, du parcours d'une rivière, qu'on qu le fasse sur un kayak ou qu'on le fasse à pied euh, sur la rive.
2: Jean-Louis Michelot, une réaction Bon, bah Là, je me permettrais de, personnellement de ne pas être d'accord mmh. avec cette métaphore hein, qui, qui, est, qui est logique, qui est classique, qui, est, qui revient tout le temps, hein, mais euh, personnellement, je ne le ressens pas comme ça. Parce que c'est nous-mêmes qui décidons que euh, la source est une naissance et l'arrivée à la mer euh, est une mort alors que en quoi l'arrivée à la mer est une mort moi je vais plutôt voir tout ça comme un cycle. C'est-à-dire que bah, quand je suis arrivé en kayak à l'endroit où le, le Rhône se jette dans la Méditerranée, bah, je, je pensais à la rigueur que ça allait s'arrêter. Je n'avais jamais réfléchi. Et en fait, le Rhône avait tout à fait envie de m'emmener en, en Algérie. C'est-à-dire que le Rhône n'était pas fini et se, se mêlait à la mer, mais progressivement. Et après, c'est ce que je peux appeler la géographie sensible, c'est une euh, expérience physique de quelque chose qui, est, qui a une combinaison de ces eaux que l'eau, euh, elle va alimenter euh, l'écosystème aquatique. Je croyais des statistiques qui disent que 60% des sols de, 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 du golfe du Lion sont euh, liés aux apports nutritifs du Rhône. Et donc, c'est un lien complet entre le, le fleuve et la mer, sachant qu'avec l'évaporation, euh, l'eau va vite remonter et se retrouver à la source. Quoi. Je ne ressens donc pas de la même façon cette image.
0: J'aimerais. On continue de réfléchir à, à votre démarche et à cette notion d'enquête euh, géophotographique pour vous euh, et de navigation buissonnière euh, pour vous, euh, l'arpentage d'un côté et la navigation de l'autre. Qu'est-ce qui, qu qui justifie euh, cette démarche pour vous, euh, Pierre Suchet, la nécessité de de cheminer euh, le long de ces rivières, qu'est-ce que pourquoi le faire ainsi?
1: Euh, en, en termes de, de méthode, euh, avant de partir euh, un peu la fleur au fusil auprès d'une rivière, euh, j'ai un travail de, de repérage assez important. Donc je consulte des cartes, euh, OpenStreetMap, les JN, euh, Google Maps qui donne des informations différentes de l'une à l'autre, ce, ce qui est une découverte pour moi. Euh, chaque carte est une interprétation du, du territoire. Donc je passe beaucoup de temps d'abord à repérer euh, les toponymes, euh, tout ce qui est les toponymes liés à la rivière, liés euh, euh, aux noms de famille des, des, des choses qui sont liées à, à, à la rivière. Euh, je regarde les formes, euh, les méandres, euh, les élargissements qui sont liés à des barrages, euh, les biefs. Euh, donc ça me prend pas mal de temps avant d'arriver sur place. J'essaie d'anticiper les formes visuelles auxquelles je vais être confronté sur le terrain. Euh, voilà. Et je pars avec une carte sur mon téléphone. Et ensuite, j'arpente je, je, et, et je fais la différence entre ce que j'ai imaginé du territoire vu de la, la représentation cartographique. Et, euh, et le territoire. Et des fois, il y a des endroits, euh, et des problèmes d'accessibilité hein, à pied. Euh, on joue c'est un jeu de cache-cache avec la rivière, on s'éloigne. Euh, contrairement, à quand on la descend, on est tout le temps dessus, euh, sauf quand il y a un barrage ou qu'on est obligé de, de monter le, canne, le kayak sur, le, sur le, la terre. Euh, donc il y a ce jeu de cache-cache euh, auquel je suis confronté assez souvent par des obstacles naturels ou des zones privées. Euh, Qu'on ne peut pas traverser.
0: Et vous, de votre côté, Jean-Louis Michelot, vous partez la fleur au fusil sur votre kayak, vous, vous regardez des cartes IGN avant, comment ça se passe pour. Euh...
2: Oui, je suis un, un kayakiste très modeste et donc euh, je peux pas me permettre de découvrir je, toutes les rivières, malheureusement. Non, je crois que le point de départ de nos démarches, c'est qu'on a souvent des rapports aux rivières qui sont extrêmement ponctuels. C'est-à-dire, euh, j'habite quelque part, il y a l'eau à côté. Je me pose presque pas la question de savoir d'où vient cette eau et où elle va. Et il y a un moment donné où on va se dire non, j'ai envie d'avoir une vision globale, une vision euh, longitudinale, euh, que ce soit à pied ou autrement. Quoi. Alors évidemment... Okay, yeah, quand ça veut bien marcher, euh, je vais considérer que c'est le, le mode royal, idéal de découverte, parce qu'on est vraiment au plus près de l'eau, on a la, la main qui, qui trempe dans l'eau, on est, on est vraiment sur la rivière, sauf que, euh, comme le disait Pierre tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des obstacles. Et puis, euh, si c'est un petit peu trop difficile techniquement, on s'intéresse juste à la survie euh, et, et pas du tout à, à l'observation. Donc, et, je considère qu'en fait... Chaque mode de découverte a ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que euh, le kayak, il est intéressant, il est au centre de l'eau. Vraiment, on a une, une perception extrêmement intéressante. Mais on ne voit pas du tout la largeur. Et une rivière, ce n'est pas uniquement un trait, c'est une largeur. C'est-à-dire qu'il y a des arbres, il y a une plaine. Bon, je m'intéresse peut-être aussi aux grandes rivières qui ont vraiment une plaine alluviale. À pied, on perçoit moins la rivière elle-même, l'eau, mais on perçoit mieux la plaine. En vélo, on va très très vite, euh, on a une, une vision que je juge un petit peu approximative, mais elle est intéressante par sa rapidité.
0: Je vais me permettre d'esquisser de, le, le qualificatif de sourcier pour vous nommer l'un et l'autre, euh, puisque dans une certaine mesure, vous êtes des chercheurs d'eau, et vous, Pierre Suchet, vous le disiez, vous... Vous arpentez ces territoires, parfois l'eau est visible, parfois elle est invisible, parfois il y a des obstacles, on doit les, les contourner. Euh, et vous évoquiez également cet oponyme, euh, donc ces toponymes, ces noms d'espace, de, euh, de rue, pour les odonymes, etc., qui, qui signalent la présence euh, de l'eau euh, ou son absence. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée de, de, de chercheur d'eau, euh, Jean-Louis Michelot
2: ah bah moi, je, ça, c'est un joli mot et c'est un mot qui m'intéresse. Euh, quand je vous ai entendu parler de, de ce mot de source, moi, l'image que j'ai eue, c'est la multiplicité des sources. C'est à dire que quand on s'intéresse à une rivière ou à un fleuve encore plus, on a envie de remonter à la source. Mais la source, c'est presque une anecdote, c'est à dire la source du Rhône et même, elle est grosse parce que c'est un glacier. Bah C'est peut-être 0,1% ou à peine de ce qui arrive en Camargue. Le Rhône a des millions de sources et même une petite rivière a des dizaines et des centaines de sources. Et ce que j'essaye, moi, dans, dans ma, ma perception de plus en plus large, c'est de voir cet ensemble. Un cours d'eau, ce n'est pas un trait. Un cours d'eau, c'est comme un arbre quelque part. Et les, les sources sont partout. Et parfois, les sources, elles sont même à l'intérieur de la rivière, euh, le long du Rhône on a de, ou, ou d'autres rivières. On a des petits bouillonnements qu'on qu peut voir au fond de l'eau. Qu'est-ce que c'est ben, C'est la nappe phréatique, c'est l'eau souterraine qui ressort et qui alimente la, la rivière. C'est une source sous l'eau. Ça existe aussi
0: Pierre Suchet, qu'est-ce que vous cherchez en cherchant ces sources
1: d'eau euh... <rire> Il y a une partie d'exercice intellectuel euh, qui est assez stimulante. Est euh, au fur et à mesure de mes pérégrinations, euh, à chaque fois que je reviens, je prends des photos et je me pose la question à quoi ça sert. Euh, j'ai besoin de comprendre, j'ai une formation d'ingénieur, c'est bon, voilà, une espèce de déformation culturelle. J'ai besoin de comprendre pourquoi, c'est quoi cette usine qui est en train de s'effondrer au milieu de la rivière, à quoi elle a servi, euh, et puis ça, euh, voilà. Et je, je lis beaucoup de beaucoup d'ouvrages d'anthropos, sociaux, d'hydraulique, de, de pour comprendre quoi. Donc voilà, il y a cet exercice euh, intellectuel de comprendre l'histoire, euh, pourquoi ça sert plus. Euh, euh, et pourquoi, à quoi ça sert euh, et pourquoi on a fait ça et puis pourquoi sur ce territoire on a répondu à la question des inondations de cette façon là ou de, ou de cette autre façon
0: euh... j'aimerais qu'on qu'on qu essaie de, de comprendre enfin que vous essayez de m'expliquer parce que moi c'est quelque chose que je ne comprends pas euh, c'est euh, l'eau est présente dans nos villes euh, ou parfois absente, elle a été recouverte. Je pense à une de vos photos, Pierre Suchet, de, euh, où on voit les, les rails d'un tramway qui épouse le parcours d'une rivière qui est à quelques mètres en dessous de, du Macadam. Euh, Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus en mesure d'avoir, euh, au-delà d'un rapport utilitaire à la rivière, euh, qui serait celui de, je parlais pour moi, mais euh, d'un rapport euh, peut-être commercial pour le transport de marchandises J'aimerais qu'on aborde un peu ces, ces différents enjeux d'usage euh, et, et, et peut-être poursuivre euh, par rapport à, à cette expérience, du, notamment de la, de la pandémie, du Covid et du confinement où euh, la place de la nature en ville euh, s'est refaite jour, particulièrement avec une acuité profonde. Et au-delà du vert euh, de la ville, euh, moi, je vous prends une expérience personnelle euh, de l'écoquartier de la Confluence à Lyon, euh, que avant la pandémie, je ne trouvais pas particulièrement séduisant ou même plutôt, euh, 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 enfin, oui, plutôt peu attractif. Et euh, avoir ces parterres d'eau, avoir ces miroirs, euh, etc., en fait. Euh, Aujourd'hui, je me, me projetterai dans ce type d'espace euh, urbain. Est-ce que vous avez euh, un conseil, une remarque à l'égard de ce, ce monologue, Pierre Suchet
1: euh, C'est sûr qu'avec ces dix ans passés à, à arpenter les rivières, mon rapport à l'eau s'est complètement transformé jusqu'à... Enfin... Jusqu'à l'âge de 50 ans, l'eau, pour moi, c'était, on tourne le robinet, l'eau courante arrive, elle est potable, et puis les eaux usées, elles partent dans un tuyau, on ne sait pas trop où, et puis le, le rapport était assez, assez succinct. Et par ces arpentages, euh, il y a une relation très forte qui s'est créée euh, entre les rivières et moi. Euh, dès que j'arrive dans une ville maintenant, je cherche où, où passe l'eau, où est la rivière, et... et qu'elle formait là et comment les, la ville a fait avec la rivière. Jean-Louis Michelot.
2: Moi, je pense que le, le début du XXe siècle ou, ou une bonne partie du XXe siècle a été le temps vraiment de, de, de la spécialisation. Quoi. On, on spécialise les lieux, on spécialise les activités, les rivières servent à une ou quelques activités. Moi, j'ai travaillé particulièrement sur le, le fleuve Rhône. J'ai fait un, un espèce de listing, une espèce d'étude de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que l'écosystème Rhône nous apporte. Je suis arrivé à, à peu près à 80 services différents. Mais dans la pratique, pendant des décennies, le fleuve a été aménagé pour un usage, l'hydroélectricité. Et je pense qu'il est fondamental d'arriver à avoir la perception des 79 autres et d'arriver à gérer le fleuve aussi pour les 79 autres sans parler des besoins euh, de, des non-vivants eux-mêmes des non-humains eux-mêmes
0: Alors sans, sans faire euh, la liste des 79 autres euh, services écologiques est-ce que vous pourriez nous en évoquer ce que vous considériez comme euh, majoritaire, enfin essentiel pardon.
2: Bah, Ici on est à Lyon prenons quelqu'un qui habite à Lyon sur les quais et euh, eh bien il boit il boit un verre d'eau. Cette eau, elle vient d'où Elle vient de la nappe qui a été alimentée par le Rhône. Euh, il boit du Rhône. Euh, ensuite, il va manger des fruits et légumes. Les fruits et légumes de la région sont très largement irrigués par le fleuve Rhône. Euh, il habite dans une maison euh, en pierre qui ont été descendues euh, au 19e siècle en bateau depuis le Jura par le Rhône. Euh, et il a de l'électricité qui sont soit par les barrages, les usines hydroélectriques, soit par les centrales nucléaires, qui s'est produit par le Rhône. Sa vie est intimement, fondamentalement dépendante du Rhône. Et on peut même aller plus loin. Il va passer ses vacances sur la côte d'Azur en longeant le fleuve Rhône et la vallée du Rhône. Et probablement même ces gènes euh, sont très largement liés euh, aux migrations humaines qu'il y a eu. Hein, le... Élisée Reclus euh, dit euh, que le Rhône, c'est le chemin des nations, un grand axe d'échange de... humain. Et probablement les gènes de ce brave Lyonnais euh, sont largement marqués par le... les migrations rhodanienne.
0: Pierre Suchet, dans, vos... dans ces quatre enquêtes géophotographiques que, que vous donnez à voir euh, au sein de cette euh... Maison de l'architecture qui est archipel, vous le disiez, euh, vous adoptez une démarche d'arpentage et vous remontez euh, de l'amont à l'aval ou de l'aval à l'amont, euh, tantôt de l'un, tantôt de l'autre, mais ce qui donne à voir une, euh, une variété d'usages euh, et de, et de, oui, euh, liés à ces rivières. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple en particulier et, et commenter ce linéaire que vous remontez euh, de l'amont à l'aval, et, et les différentes pratiques qui sont associées euh, et qui témoignent de cette histoire, histoire de, dont nous parlait Jean-Louis Michelot à l'instant
1: euh, euh, si, si on prend le, le furan, il euh, euh, y a une histoire euh, forte entre la, la ville et, le, et le, la rivière, avec des particularités liées à l'histoire de, de la ville, puisque la, la croissance urbaine de saint étienne a été fulgurante au XIXe siècle avec des problèmes d'approvisionnement de, de, en eau euh, qui ont été, euh, après des longs moments de réflexion, euh, résolus en tout cas en partie par la construction de barrages. Euh, donc le barrage du Gouffre d'Enfer, puis le barrage du, du Pas-du-Rio, euh, qui ont permis à la fois de, de décréter les crues, qui étaient très violentes euh, sur le Furan, et puis à la fois de, de soutenir les tiages, à l'époque où il y avait une grosse partie de la fabrication des armes françaises, la manufacture d'armes de, de Saint-Etienne. Et puis beaucoup de, beaucoup de moulins qui utilisaient la force hydraulique pour euh, euh, fabriquer de la farine, euh, aiguiser des couteaux, euh,
0: etc. On le voit, la, la, la rivière façonne et fabrique l'identité de la ville, et elle fabrique même l'inconscient de la ville. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ce terme Et est-ce que c'est un, un, une recherche, finalement, euh, que, vous, que vous adoptez pour l'ensemble de votre travail photographique, euh, de, cette, de ces enquêtes sur les rivières Est-ce que c'est un moyen pour vous d'aborder l'inconscient des villes et des territoires, euh, leur lien avec les, les rivières
1: en... Il y a un ouvrage qui m'a beaucoup nourri dans ma pratique photographique, c'est un des géographes de... de qui ont créé un livre qui s'appelle Ville et Rivière de France et qui font un panorama de, je crois, à peu près une trentaine de rivières. Et euh, ça m'a fait un déclic en, en disant, il n'y a pas deux rivières identiques et il n'y a pas deux, rivières, deux rapports entre la ville et la rivière qui sont, qui sont euh, identiques. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup nourri. Euh, et une des questions aussi qui est un peu... Un, Paradoxal en photographie, ce, ce qui m'intéresse, c'est comment représenter l'invisible. Euh, une rivière enterrée, ben, comment on la photographie quoi Si on n'a pas le droit de descendre dans, les, dans le tunnel souterrain, euh, ce qui est le cas, par exemple, sur euh, le Furon à Saint-Etienne, ben, je parcours en surface. Et pour ça, il y a un photographe anglais qui s'appelle John Davis qui a publié un, il y a une dizaine d'années un, un livre qui s'appelle Hidden euh, River, donc la rivière cachée. Et il a parcouru la Tirtaine qui coule à Clermont-Ferrand, euh, mais en grande partie en s'est enterrée, c'est à dire qu'elle elle ressort, elle, elle repart en souterrain, euh, voilà c'est quelque chose qui me... l'invisibilité est un thème qui me travaille depuis longtemps dans la photographie.
0: Au delà de l'invisible, de, de l'invisible, euh, on va peut-être on va essayer de revenir à des, des des préoccupations plus matérielles, euh, mais tout autant liées à la santé. Euh, J'aimerais peut-être, Jean-Louis Michelot, vous entendre sur l'état de santé de nos cours d'eau. Euh, vous évoquiez l'histoire des usages euh, qui euh, ont pu exister sur le fleuve Rhône. Aujourd'hui, en tant qu'écologue, c'est aussi votre casquette, euh, quel, quel état de santé euh, vous, vous brosseriez pour décrire nos, nos cours d'eau français
2: je pense que tout ça est très paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où il y avait une, une présence humaine au bord des cours d'eau extrêmement forte. Si on va chercher l'eau au quotidien, si on va se laver, si on va laver les affaires au quotidien, il y a une présence énorme et je pense qu'on a souvent du mal à représenter ou alors il faut aller à l'étranger, il faut aller dans les pays du sud, etc. pour voir ce... Cette, cette omniprésence humaine au bord de, de l'eau. Ce qui fait que l'image qu'on peut avoir de, de, de cours d'eau, je pense entre guillemets d'autrefois, euh, qu'on peut imaginer comme des cours d'eau très bucoliques, sauvages, etc., n'était pas du tout sauvage euh, sur la gestion de la végétation, parce que la végétation était vraiment très utilisée, etc. L'eau aussi, et puis sur la qualité, puisque bon, dès que les activités sont devenues euh, plus importantes, euh, notamment au XIXe siècle, le, la qualité des eaux s'est vraiment euh, très, très fortement dégradée. Donc euh, euh, on a eu peut-être une période avec une présence humaine forte, mais euh, sans qu'il y ait une remise en cause fondamentale du, du fonctionnement de la rivière. Là, je parle plutôt de grandes rivières comme le Rhône. C'est-à-dire en fait, on est très présent, mais on ne change pas grand-chose au fonctionnement. Et puis après, petit à petit, il y a eu... Euh, des, des activités plus fortes avec de, tous les endiguements, tous les barrages, tous les canaux, toutes les dérivations, etc. Et puis la pollution et donc on a cette période-là, je dirais, du, qui a culminé au XXe siècle avec ce, ce, ces, ces rivières utilitaires très dégradées. Et puis on a eu ensuite un, un mouvement d'amélioration qui est quand même très significatif. Alors c'est en particulier pour le, la qualité des eaux, c'est flagrant. On avait un problème bactériologique, quoi, les égouts et les eaux usées allaient dans, le, dans, dans les rivières. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, enfin beaucoup moins avec une épuration qui est quand même significative. Donc avec vraiment une, une grosse amélioration de la, de la qualité.
0: Je, je, je me permets juste une saillie. Euh, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait se baigner dans la, dans la Seine pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous lui conseillez de le faire ou pas au égard de la qualité microbiologique de l'eau de la Seine
2: non, non, je n'ai aucune expertise par rapport à ça. Je dirais, elle peut bien se baigner si elle a envie. Je lui conseillerais peut-être pas de trop ouvrir la bouche, mais euh, enfin, je parle quand elle se baigne. Le reste du temps, je ne me permettrai pas. Euh, non, euh, Franchement, je pense qu'on a peur de l'eau, et je pense qu'on a trop peur de l'eau sur cette question de la baignade. C'est-à-dire que moi, notamment sur le Rhône, je suis surpris par le fait que quand on va en Suisse, tout le monde se baigne. Euh, dans les rivières, et en France, personne ne se baigne dans les rivières. Je pense qu'il y a un espèce de fantasme de l'eau polluée, de l'eau... Et euh, moi, je, je, je pense presque que c'est une volonté de, enfin, de certains peut-être de se couper de couper la population des rivières et je pense que quand les gens se remettront un peu plus à se baigner dans les rivières ils auront encore plus envie de les protéger donc je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur des rivières.
0: Et à ce titre Pierre Suchet ça m'évoque des photographies de, de vos expositions euh, avec des panneaux d'interdiction des panneaux de baignade euh, est-ce que vous pouvez commenter j'en ai deux en tête et elles sont très différentes l'une de l'autre.
1: mais oui, c'est un, une, une figure récurrente dans, ma, dans, mes, dans mes pérégrinations, les, bagnaux, les, les panneaux euh, baignade interdite, c'est soit un panneau rouge avec des lettres euh, écrites en français, soit c'est des pictogrammes avec euh, un baigneur et puis une, une, une barre qui interdit la, la baignade. Donc dans l'expo, effectivement, il y en a une, c'est la, la nièvre. On peut deviner les raisons, c'est-à-dire qu'on est en bas du canal de dérivation, et on va s'approcher de la confluence avec la Loire. Donc on peut imaginer que c'est une zone de remous et qu'effectivement, il y a des dangers de, de noyade euh, à cet endroit-là. Euh, mais je ne suis pas spécialiste en, en trajectoire, décor dans, dans l'eau. Mais... Et l'autre, c'est une photo que j'ai prise au bord du fleuve Lèze à Montpellier, à l'endroit où le, la ville a déplacé son hôtel de ville euh, au bord de l'eau, et ils ont construit un grand bassin dont la surface est à la hauteur de la plus haute, euh, les plus hautes eaux connues. Donc le, la plus grande crue que le Léz ait, ait pu trouver. Et dans ces bassins qui sont pourtant de construction récente, je trouve qu'on a un peu raté une occasion d'en faire un endroit où on puisse se baigner.
0: Quoi. Et justement, c'était à cette photographie-là que je pensais. Euh, cette eau dans des bassins euh, donne l'impression que... En fait, la fonction de l'eau est purement ornementale en ville. Mmh. Euh, comment on, on, on fabrique de l'appropriation et du coup du soin envers euh, des cours d'eau s'ils sont uniquement canalisés, euh, euh, mis dans des bassins, etc. Jean-Louis Michelot.
2: Bah, je pense effectivement qu'on on a besoin d'une pratique physique et d'avoir le, le contact. Quoi. Donc là, effectivement, sur ce que vous dites sur le, la, la nature ou la rivière comme un spectacle... C'est très bien, mais je pense effectivement que le, la pratique, la baignade, le, la navigation le, et tout ce qui peut être plus, plus concret euh, va créer des attachements qui seront, qui seront plus forts. Donc euh, je pense que tout ce qui peut faire en sorte qu'on ait plus de, de contacts sera, sera bon.
0: Je, si, si, si on poursuit ce, ce diagnostic, cet état de santé, euh, Pierre Suchet, vous qui... Vous qui pratiquez et traversez, enfin, qui arpentez une fois de plus, euh, ces, ces cours d'eau, euh, votre expérience sensible et personnelle vous, vous fait dire, comme, enfin, comment vous qualifieriez cet état de santé aujourd'hui, entre justement cette dizaine d'années depuis laquelle vous, vous avez travaillé sur le projet Nièvre, et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des évolutions dans la santé de cette rivière
1: Alors, euh... Je vais parler plus en tant que photographe. Je ne suis pas éco-toxicologue. Je suis pas. Euh, euh, voilà, même si je lis des ouvrages dans, dans ce domaine-là, j'ai pas la prétention d'avoir une, une, une connaissance. Mais votre regard photographique. Mais en tant que un... regard photographique, moi, j'ai vu euh, la Niève, ça m'a. J'étais stupéfait un jour de voir qu'une petite usine chimique avait été complètement euh, supprimée du, du paysage de façon très très professionnelle, il n'y avait vraiment aucune trace. Bon, c'est plutôt, voilà, ça va, ça va dans le bon sens, il restait juste les grilles de, de pompage ou de, de filtration de l'eau en, en entrée de l'usine. Euh, euh, je réfléchis dans les sur l'Iseron. Ben, j'ai vu des, des seuils euh, être euh, supprimés, euh, le seuil de, de Taffignon, par exemple, qui était un immense seuil très beau, photo, très photogénique, euh, mais voilà un seuil absolument infranchissable par quelques poissons que, que ce soit. Donc globalement, j'ai tendance, j'ai un sentiment d'arriver une période où euh, les rivières. Euh, sont, on prend plus soin des rivières qu'on a pu le faire au, au, pendant la révolution industrielle ou pendant le, la, après, après guerre quoi.
0: et alors du coup vous devancez euh, ce, ce, ce temps de, de discussion que, que j'aimerais aborder maintenant après ce diagnostic de santé euh, peut-être envisager plus une partie pronostique euh, aujourd'hui Jean-Louis Michelot, vous qui êtes euh, écologue, qui travaille dans un bureau d'études euh, quels enjeux vous voyez à la, à la, à la prise en soin de, de ces, ces milieux que sont les rivières
2: alors là, juste pour continuer le diagnostic, c'est effectivement, on est dans un mouvement où il y a des forces qui sont intéressantes de, de retour à la rivière. On, on a parlé là de suppression d'usines, de suppression de seuils, de renaturation, d'enlever de, des, des digues, de redonner une es, un espace de, de respiration au cours d'eau. Donc on a, on a une tendance assez forte, je pense, au niveau mondial ou occidental, qui est, qui est vraiment intéressante. Mais il y a aussi des forces qui sont négatives dans la période actuelle, qui sont la pollution. J'ai parlé d'une amélioration, mais évidemment, et l'actualité lyonnaise le, le prouve, c'est absolument pas terminé. Et il y a bien des polluants qui sont encore dans l'eau, stockés dans les sédiments et qui continuent d'arriver. Euh, avec toutes sortes de, de toxiques euh, dont on ne connaît pas forcément très très bien euh, ni peut-être l'origine mais surtout le, le, la destination, hein, les microplastiques etc etc. Et puis deuxième chose euh, fondamentale c'est le changement climatique c'est à dire que si on regarde le, la moitié sud en particulier de la France il y a des suivis qui ont été faits sur les 50 dernières années sur des rivières où il n'y avait absolument aucun aménagement et qui sont suivis pendant 50 ans Globalement, dans le sud de la France, les débits totaux diminuent. Il y a de moins en moins d'eau, parce qu'on peut avoir une tendance en pensant le changement climatique, parfois il y a plus d'eau, parfois il y a moins d'eau, etc. C'est un peu vrai, les écarts augmentent, n'empêche que le débit total a tendance à diminuer. Et ça, c'est évidemment fondamental par rapport à votre question. Euh, ben, on va s'habituer à une pénurie et on aura de plus en plus de pénurie d'eau. Donc, euh, euh, on est dans cette période-là, une période où il euh, y, euh, y a des forces positives, il y a des forces négatives et j'aurais du mal à faire un pro pronostic. Je,
0: je, je poursuis d'ailleurs cette partie diagnostique que vous avez euh, eu la, la belle idée de, 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 de continuer, d'aller plus en avant. Euh, eu égard à ce ralentissement du débit, ça pose des problèmes très concrets par ailleurs. Euh, la question de, de la, du refroidissement des centrales nucléaires. Euh, je pense également, d'un autre côté, à la question des crues. Euh, Est-ce qu'on peut, on, on peut continuer de détailler un petit peu les, les, les enjeux que pose aujourd'hui la question de l'anthropocène, puisqu'on est sur Radio Anthropocène, euh, à nos différents rivières et, et cours d'eau urbains Jean-Louis Michelot
2: de moins en moins d'eau, en général, ça veut donc dire que dans, dans les, les rivières où les, les débits sont assez faibles, assez critiques, bah c'est un, un manque d'eau brute pour l'usage. Et ça peut être, y compris dans certains cas, pour des captages d'eau de, potable où les, où les puits peuvent se retrouver plus ou moins secs. Euh, évidemment, pour tout, tout ce qui est l'agriculture, etc., c'est moins d'eau, donc plus de tension sur l'eau, quoi. Après, sur l'écosystème lui-même, euh, moins d'eau, ça veut dire aussi que ça va se réchauffer plus vite. Et euh, si je prends l'exemple le, de la truite, qui est un petit peu le, le poisson modèle euh, des rivières courantes, rapides, c'est une espèce qui a besoin euh, d'une eau assez fraîche d'eau, de l'eau ralentie, de l'eau euh, qui sera plus chaude, bon, bah, l'espèce va, va disparaître. Donc euh, euh, on voit bien qu'il une, 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 peut y avoir une dégradation générale, sachant que, bah, comme vous l'avez dit, hein, le, certains usages critiques du type euh, refroidissement des centrales nucléaires sera évidemment euh, complètement impacté.
0: Pierre Suchet, est-ce que c'est des, est des effets que vous saisissez déjà par votre travail photographique le, le changement climatique on, qui, est, qui est en cours
1: non enfin non, je pense que c'est un travail qui nécessiterait du temps long, du temps long. Euh, long. C'est une, une préoccupation que j'ai, c'est-à-dire de dire euh, j'entends par exemple la métropole de Lyon qui annonce qu'elle va euh, euh, se protéger contre Q200 alors qu'aujourd'hui elle se protège contre Q30, donc des, des crues de, de périodicité trentenales et bicentennale je me dis ça, ça va avoir un impact sur le paysage. Donc euh, j'ai regardé les cartes de, des endroits où la ville pense en renforcer certaines digues ou les, ou les rehausser, je ne sais pas. Donc ça fait partie des choses qui m'intéressent. C'est-à-dire, euh, quelle est la situation du paysage aujourd'hui et puis euh, qu'est-ce que ça sera, qu'est-ce que ça dans 10 ans, qu'est-ce que les photographes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, pourront faire. Euh, pour la niève j'ai fait un exercice inverse. C'est-à-dire que j'ai collectionné les cartes postales anciennes donc les cartes postales, hein, l'âge d'or c'est 1900-1920, euh, et je me suis amusé à faire des reconductions photographiques du paysage, euh, bah, c'est spectaculaire par certains endroits. Quoi.
0: Je, je pense euh, à vous écouter à une autre photographie euh, qui signale le niveau de la crue euh, maximale euh, de la Nièvre, de Liseron, et ça m'évoque du coup, euh, par rapport à ce contexte d'anthropocène, de changement global, qui est, qui est également un contexte de, de, cri, de crise systématique qui se, qui se généralise, euh, la question de la préparation au risque euh, de nos sociétés, et notamment euh, liée à cette question des rivières et des inondations et des crues. Euh, Est-ce que vous. Comment on fabrique une culture euh, du risque euh, à l'égard de, de nos rivières, qui peuvent euh, passer du statut de simple cours d'eau euh, fluet et paisible à, euh, à la situation qu'on connaît aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, euh, ou, ou dans le Beauvaisis, ou dans le Dunkerquois, etc. Euh, Jean-Louis Michelot
2: bah... Moi, j'ai pas la réponse, parce que si, on, si je l'avais, ce serait formidable, et je pense que, globalement... Quels personne, sont les instruments
0: personne, qui peuvent y participer
2: Personne ne l'a tellement... Mais ce qui est certain, c'est que on est quand même dans un temps de déconnexion euh, qui est vraiment énorme. quoi. C'est-à-dire que euh, on vit dans des lieux, on a peut-être une rivière sous les sous les pas, mais on n'en sait rien. Euh, on, a, on va à, à la fac, à la Doua, sans savoir que la Doua, c'est un toponyme qui est lié aux zones humides et au, aux fleuves. Euh on, a, on boit de l'eau on sait pas d'où elle vient euh, et on est dans une période de déconnexion qui est quand même totale et je dirais que par rapport à votre question pour moi une des choses fondamentales c'est d'essayer de faire tout ce qui peut nous reconnecter, euh, c'est-à-dire comprendre euh, quel morceau, de quelque part, du grand, du grand écosystème dans lequel on vit, euh, quelle est notre place dans cet écosystème, euh, ben, tout ce qui pourra euh, amener à une petite reconnexion amènera à, à ce type de compréhension, sachant que voilà, la crue, c'est un morceau de la réalité. Et euh, si on n'a aucune idée qu'il y a une rivière, euh, là j'ai descendu le Rhône, et j ai, j ai, à un moment j'ai traversé un il fallait que je, à Lyon il fallait que je passe le, le barrage de, de Pierre Bénite j'étais avec mon kayak dans les rues parce que j'avais un problème de, bah, de lieu de franchissement parce que tout ça était extrêmement mal, mal organisé et je demande à quelqu'un dans la rue mais comment je peux faire pour, pour trouver un chemin qui m'amène au pied du barrage et la personne elle me dit oh mais quel barrage et il était peut-être à 50 mètres et il habite au bord d'un fleuve euh, avec 1000 mètres cubes secondes, relativement un grand fleuve et on est dans cette déconnexion et donc voilà il y a un, je pense qu'il y a un travail énorme de, de reconnexion à voir et bah, le travail de Pierre Suchet, par exemple, moi pour moi ça participe à, à ça. Je,
0: je, je pense euh, aux travaux de, du géographe Michel Lusso qui, euh, pour sa... dans, dans, dans un ouvrage où il, il fait référence au, à la gestion des, des risques euh, et notamment au Japon, euh, suite au tsunami, a montré que euh, les solutions techniques euh, de type endiguement, barrage, euh, pour, pour se prémunir des, des vagues et euh, des tsunamis, n'avaient en fait, pas suffi, avaient été dépassées par les événements. Et qu'au contraire, euh, les, les villages qui avaient été le plus préservés étaient ceux qui avaient conservé la mémoire euh, de l'événement et avec la stèle euh, qui marquait le niveau maximal euh, mmh. jusqu'où avait atteint l'eau et qu'ils n'avaient donc jamais construit en dessous de ce niveau. Euh, Pierre Suchet, vous, dans vos travaux, vous mobilisez également cette question de la mémoire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi c'est important pour vous
1: dans le, dans le rapport à la rivière, les, les crues, c'est un phénomène important. donc Systématiquement, dans mes préparatifs d'arpentage de, de, photographique, je vais regarder, consulter la base nationale des repères de crues. Donc ils vont me dire, parce que des, des fois on peut les rater, hein, elles sont des fois dans des endroits un peu, un peu discrets, un peu à l'écart, euh, et c'est des objets que j'aime bien collectionner, euh, parce qu'elles sont toutes différentes. Il y en a, c'est un, euh, un trait au burin dans la pierre avec la date, euh, à Nevers il y a une magnifique échelle de crues avec des hauteurs mais absolument colossales, quoi, avant, le, avant le pont de Loire à Nevers. Il euh, y a toutes les crues, il y a celle de 1846, celle de 1856, celle de 1866. Donc il y en a eu une, 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 trois crues gigantesques euh, au 19e siècle. Donc voilà, c'est les marques un peu euh, du 19e siècle. Et puis il y a les, les, les marques de crues normalisées euh, aujourd'hui euh, qui sont toutes un peu le, le, de le même format, peut-être moins poétiques que, que, que les anciennes. Mais c'est quelque chose qui, qui m'intéresse parce que bah, ça convoque la mémoire et puis le rapport à l'eau et. Euh, et, et euh, ben le, 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 ce côté ambivalent de, de, de s'installer en zone inondable c'est à la fois quelque chose d'extrêmement agréable. Dans toutes les, les, les interviews, les enquêtes que la chercheuse Marie-Lise a fait, ben les gens disent que c'est agréable, ça apporte de la fraîcheur, c'est reposant, il y a des effets même médicaux, paraît-il, à la vue d'une rivière. Euh, mais à la fois, bah, c'est le danger, puisque on peut pour mourir hein, dans une crue violente, on peut en mourir. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Et ça, c'est aussi, euh, on revient à la visible, puisque la marque de crue est une trace visuelle de l'invisible.
2: Jean-Louis Michelot, une réaction Moi, je, je suis tout à fait d'accord, sachant que ce qui est difficile dans la crue, c'est que c'est un événement qui est ponctuel dans le temps. Et... Maintenant aussi, où les gens déménagent plus souvent, ben voilà, ils arrivent plus souvent dans un endroit dont ils connaissent pas la mémoire. Alors qu'on parle de gens qui étaient là depuis des générations qui avaient cette connaissance. Donc si on est dans un monde qui change, des niveaux de crues euh, qui changent, c'est-à-dire une crue de, de, de 100 ans, peut-être qu'elle va devenir une crue de 50 ans, mais on n'en sait trop rien. Des gens qui débarquent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, une collectivité qui donne peut-être un permis de construire euh, sans expliquer tous les tenants et aboutissants, on peut arriver à, un, à vraiment à, à un gros problème. Donc euh, je pense que c'est... C'est nécessaire aussi de s'imprégner de, de cette, cette question du temps et, et du temps long et puis de l'événement rare qui peut, être, qui peut être fréquent. Sachant qu'aussi en matière de crues, on va penser aux, aux crues relativement petites, on arrive à, à bien appréhender les crues de 5, 10 ans, etc., Mais, Demain, si on a une crue de fréquence millénale, ce serait absolument normal d'un point de vue statistique. Eh ben, quelles seront les conséquences C'est un petit peu difficile à, à savoir. Et souvent, la décision publique, elle ne peut pas prendre en compte toutes les situations. Donc, on fait un petit peu l'autruche et on est peut-être obligé de faire un petit peu l'autruche.
0: On, on, on a évoqué ce, cette question de la mémoire, cette question du décalage historique, euh, du recul à prendre pour euh, anticiper au mieux, accompagner euh, les populations qui vivent à côté de ces, ces espaces. Euh, J'aimerais peut-être qu'on qu qu termine cet échange avec la question du décentrement géographique. Euh, après le temps, l'espace, euh, j'évoquais le Japon. Pierre Suchet, à la lecture de la petite carte qui euh, initie l'exposition, j'ai cru voir que vous étiez voyageur en partie. Euh, est-ce que le rapport aux rivières, euh, au travers de vos explorations, vous semble être le même euh, du, du rio Manzanares de Madrid à la vallée de l'Aurica du Maroc, en passant par la Tamise à Londres et euh, euh, au, au, à l'Iseron euh, lyonnais euh,
1: Ce que je constate à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment une relation très différenciée entre un territoire et, et, et sa rivière, pour mille raisons, euh, des raisons géologiques, des raisons euh, historiques, des raisons démographiques, des, euh, euh, des raisons culturelles. Euh, dans la, le, 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 la carte de tous mes projets de rivière, il y a une photo qui est prise au bord de l'Orica, une rivière qui coule au sud de Marrakech, euh, et toute la population s'est installée dans le lit mineur. Donc, il y a un îlot de sable, et toute la population s'installe là avec des canapés, avec des, des, des barbecues. C'est quelque chose qu'on voit assez. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu moi euh, dans les autres territoires que j'ai pu euh, que j'ai pu explorer. Et on sait pourtant que l'Aurica a, a subi des crues très violentes avec des avec euh, des, 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 des personnes qui ont été emportées par les crues.
0: Euh, Jean-Louis Michelot, euh, je, je voudrais qu'on réfléchisse, si on prend un peu de recul encore, pas trop pour être quand même collé au micro, euh, à cette question des cosmologies et cette manière qu'on peut avoir d'appréhender euh, la rivière. Euh, si on se tient à la définition de Philippe Descola, on a une conception naturaliste euh, de la nature. Je fais ici écho à une expérience qui a été donnée euh, au mois d'octobre avec la visite d'un peuple euh, autochtone euh, originaire de, de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie qui s'appelle les Cogui. Euh, et vous avez participé à ce diagnostic de santé territoriale qu'ils ont conduit. La première fois, ils l'ont conduit sur la vallée de la Drôme, si je ne me trompe pas. Et là, cette année, c'était sur le, le, le prendre le pouls du Rhône, finalement, de Lamont à Laval. Est-ce que vous auriez pourriez nous dire ce que vous avez retenu finalement de cette vision du monde qu'ils ont et de leur relation aux rivières, qui est, je crois, très importante
2: Oui, alors effectivement, c'était une expérience assez forte de les accompagner, en gros, entre Genève et, et la Camargue. Alors, leur, leur vision est, est complètement fonctionnelle et systémique, c'est un peu la continuité de tout ce qu'on qu a dit, hein. c'est-à-dire qu'ils euh, perçoivent la, la rivière comme un organisme vivant, euh, avec des fonctions, et ils voient tout le temps l'ensemble. Quand ils ont été en Camargue, ils ont tout de suite parlé du glacier, alors que tous les spécialistes de la Camargue, ils ont complètement oublié le glacier. Et à chaque fois, c'est des choses comme ça, et c'est vraiment intéressant. Et ils posent des questions qui nous emmènent un petit peu dans des retranchements. Quoi. On arrive quelque part, ils vont nous dire, bon, Et les indigènes ici, ils sont où alors on peut trouver que c'est un petit peu une drôle de question, mais c'est une très bonne question. C'est qui a encore un lien profond avec ce fleuve Ou alors il nous demande comment c'était ici avant la colonisation Alors on se dit, ben non, on n'a jamais été colonisé. Ben si, on a été colonisé par des tas de choses, et c'est une très très bonne question. Et euh, il nous amène à ça. Il nous amène vraiment à penser global, 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 avec toujours une... Une analogie entre le, le corps humain et puis le, le fleuve. Le glacier, c'est le, le cerveau qui amène une information. Le léman, c'est le, le cœur vibrant du fleuve. Le, un, un endroit qu'on a visité était le, le poumon du fleuve, etc. Et c'est vraiment arrivé comme une évidence à voir le, le fleuve dans son ensemble, dans l'espace, dans le temps, euh, vivant, non vivant, humain, non humain, euh, euh, d'arriver à voir vraiment l'ensemble le, et le fonctionnement de l'ensemble.
0: Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion pour votre propre travail, de votre profession d'écologue
2: c'est peut-être un petit peu difficile de répondre ou c'est un petit peu indirect. Euh, C'est-à-dire que ça m'a renforcé toujours dans cette recherche de, de quelque chose de global. Après, euh, ils peuvent nous avoir posé des questions, là, pour le coup, qui n'étaient pas évidentes, euh, y compris en, en baignant euh, complètement là-dedans. D'ailleurs, en Camargue, ils nous ont dit, mais il faut s'occuper de la Camargue pour que les glaciers aillent bien. Euh, on raisonne de l'amont à l'aval, on ne raisonne jamais de l'aval à l'amont. Donc euh, là, c'est un petit peu un champ de, de réflexion. Et puis, non, je pense que c'était très intéressant aussi pour l'importance de l'image, l'importance des récits. Quand on, on parlait de, de reconnexion tout à l'heure, c'est un petit peu ça. On voit bien qu'on a une volonté d'histoire, on a un besoin d'histoire euh, et de récits. Et, et eux ont une culture orale. Et toutes les images qui mobilisent, etc., c'est quelque chose de très fort et qui nous aide à, à comprendre. C'est donc plutôt de ce point de vue-là euh, que pour moi l'expérience était très très forte, plutôt que sur un diagnostic au sens euh, premier.
0: Pierre Suchet, ça vous inspire euh,
1: ré Régulièrement quand j'arpente je, je, les rivières, et a fortiori quand je travaille à la chambre, qui est un, un, un appareil un peu volumineux. C'est un déclencheur d'interaction sociale. Euh, donc les gens qui me voient sont intrigués par l'appareil. Et donc je leur parle de ce que je suis en train de faire, de, de, de mon objectif. Et ça me fait un peu comme quand on se promène avec un chien en ville, une façon de, de rentrer en contact avec les gens. Donc j'en profite pour leur demander quel est leur rapport à la rivière. Et c'est intéressant de voir les récits que les gens ont vis-à-vis -vis de la rivière, notamment le Furan, euh, des gens un peu âgés me disaient euh, euh, les, les bains colorés des teinturiers euh, qui, qui pouvaient euh, colorer la rivière de face rouge, verte et bleue, <rire> avant que euh, on prenne des mesures de défense de, de, contre la pollution. C'est des propos différents, mais...
0: Écoutez, je crois qu'on va rester sur cette image terminale, cette photographie colorée pour conclure cette, cette journée. Un grand merci à vous, Pierre Suchet, d'avoir pris le temps de, de venir échanger à notre micro. Et merci beaucoup à vous également, Jean-Louis Michelot. On vous souhaite une. Vous remontez le, le, le Rhône en sens inverse. Comment vous faites pour rentrer du coup avec votre kayak Non, là pour le moment,
2: je vais <rire> prendre des moyens plus classiques pour rentrer oui, chez
0: moi. J'imagine. <rire> euh, cette journée se conclut tout euh, c'est un, un grand plaisir d'avoir pu animer ce nouveau Mercredi de l'Anthropocène un grand merci à l'ensemble de l'équipe euh, de Radio Anthropocène Valérie Disdier, Lou Hermann Yindra Kratogville qui est à la technique et qu'on salue euh, Florian Fontpéry qui est déjà parti et Damien Rondpierre. Euh, je vous donne rendez-vous le 31 décembre en direct de la fabuleuse cantine pour aborder ensemble les questions de l'alimentation 31 janvier pardon Merci beaucoup.
2: Radio Anthropocène,
0: à l'écoute du changement global.